0: dag og velkommen. I dag har vi klimaspørsmål på programmet. Vi vil sætte fokus på den grønne studenterbevægelse i Aarhus og sige nærmere på, hvordan de unge studerer kæmper for at blive hørt i klimapolitik og kæmper for en grøn, retfærdig fremtid. Med også i studio har vi en student, aktivister, Amanda Bouchert. Hun vil <laughs> fortælle os, hvad de grønne studentbjørs står for, og hvorfor hun er med i den. Velkommen til dig, Amanda. Mange tak. Amanda, øh, kan du lige starte med at fortælle, øh, hvad studer studerer i,
1: hvilken skole du går på nu? Jeg læser en kandidat i analytisk journalistik, som er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
0: Mm. Yeah. Øh, siden hvornår bliver du en del af den grønne studenterbevægelse?
1: Jeg har faktisk været med den grønne studenterbevægelse næsten helt fra det startede tilbage i 2018, men først var jeg aktivist i København, hvor jeg boede på det tidspunkt, og så siden marts har jeg så været aktiv her i Aarhus Lokalordelingen. Mm. Og oh, hvorfor? Ja, <laughs> det er et godt spørgsmål. <laughs> Jamen altså... Fordi at det her med klima og miljø jo er en af de allerstørste, altså klimakrisen er en af de allerstørste udfordringer, vi står overfor lige nu i vores tid. Og det er en krise, som er forbundet til en masse andre ting. Generelt ulighed i verden. Og derfor så er det en kamp, som der også taler ind i alle mulige andre ting i vores samfund. Som jeg synes er normig også at sætte fokus på. Og så er det jo fordi, at vi ikke synes, at politikerne gør nok for at gøre noget ved den her krise, vi står i.
0: Hvad med de unge omkring dig? Dine hjemmealderne, dine studiekammerater, er der også der andre, som er med i den grønne
1: studenterbeværelse, uh, uh, eller uh, er det kun dig? Ja, det er heldigvis <laughs> de ikke kun mig, fordi jeg vil sige, en en vigtig del af at, at være med for mig i den grønne er også det her med at have et fællesskab sammen med andre unge mennesker, som der synes, det er lige så vigtigt, og som der... Øh, ja, lige så gerne vil gøre noget på det her område som mig selv. Så der er selvfølgelig også andre. Øh, jeg tror lige nu, der er vi omkring 30 aktive øh, i lokalafdelingen i Aarhus. Og der er jo lokalafdelinger rigtig mange steder i Danmark. Faktisk flere og flere byer, hvor der kommer lokalafdelinger. Og det er bare mega fedt at se, at det, at det virkelig er noget, som der rører mange unge rundt omkring i Danmark. Og der er mange, som der gerne vil være med i den her kamp. Øh, men det er selvfølgelig ikke alle, der er med. Øh, og jeg tror også, at øh, en af de udfordringer, vi nogle gange har, det er, at øh, vi har fået det her navn, den Grønne Studenterbevægelse, fordi at, øh, at dengang det blev startet for flere år tilbage, der var det nogle studerende, som der startede det, og de havde ikke tænkt, at det ville blive så stort, som det faktisk endte med at blive. Så en, en ting, der er vigtig for os altid at, at, at sige, det er, at det er faktisk ikke kun for studerende, det er der mange, som der tror, men det er en ungdomsbevægelse. Så alle unge, som der ligesom er interesseret i at være med i klimakampen, er mere end velkomne til at komme og være med, uanset om man er studerende, eller hvad man ellers laver.
0: Hvordan siger du din roller i det der bevægelse?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er en bevægelse, som der er meget drevet af initiativ og motivation, eller det vil vi i hvert fald rigtig gerne have, det er, at uh, at grund, en af grundene til, det også er en bevægelse og ikke for eksempel en organisation, som der findes mange organisationer, som der også for eksempel arbejder med klimaet, det er, at, at vi har ikke lyst til, at der skal være sådan en struktur, hvor der sidder nogen over nogle andre og bestemmer, hvad der skal ske de forskellige steder, og sådan sender ud, nu er det det her, vi har på programmet. Men at det ligesom er fra at der er nogen, der kommer og siger, jeg har lyst til at lave en kampagne om det her, eller jeg har lyst til at lave en demonstration for det her, øhm, og hvem vil være med? Sådan så at det ligesom er ligesom det, at der er nogen, der har et initiativ og en gejst, som der ligesom bærer, hvad vi laver og styrer, hvad vi laver.
0: Ja. Hvad er det for nogle aktioner eller aktiviteter, du har været
1: med øh, siden? Kan du lige, sådan lige fortælle et bare eksempel? Ja, mm. altså jeg har været med til rigtig mange ting, men altså... Øh, noget af det allerførste, allerede i Den Grønne Studenterbevægelse, det var, at jeg var med til at... Øh der er de her klimastrækker, som den bevægelse, der hedder Fridays for Future, står for. Øh, og da det startede, det tror jeg også var tilbage i til 2018 i Danmark, at det begyndte at blive en ting. Øh, der, var det, der startede nemlig meget at være det her med, at det var skoleeleverne, som der strækkede, hvor at jeg synes, at... Øh, det var en mega vigtig sag, som vi også burde være med til, også selvom vi ikke var skoleelever. Så der var jeg med til at lave lokale strækker på mit universitet. Dengang læste jeg en bachelor i København, på Københavns Universitet, øh, hvor vi så lavede en, øh, en stor strækedag på øh, det samfundsvidenskabelige fakultet. Hvor vi lavede alternativ undervisning i ting, der handlede om miljø, og klima og aktivisme en hel dag, i stedet for at gå til vores egen undervisning. For ligesom også at sige, at vi vil have det her på vores schema, fordi vi går ind i en fremtid, hvor det er det her, der er vigtigt, og det her, der fylder noget. Men altså, ellers har vi lavet sindssygt mange andre ting. Vi har en klimafilmklub lige nu, som vi kører, som er den sidste onsdag hver måned, hvor vi viser film, så vi kan blive klogere sammen omkring klima og miljø. Øhm, og så har vi en kampagne i gang lige nu omkring øh, den havneudvidelse, der er i høring lige nu i øh, kommunen, øh, hvor vi gerne vil være med til at sætte fokus på, at øh, ja, hvad, hvad kan være nogle af de kritiske ting i forhold til den havneudvidelse. Hvilke nogle ting kan man stille spørgsmålstegn ved, ved og øh, prøve at give nogle flere forskellige perspektiver på det, fordi vi ikke synes, at den demokratiske proces har været så god omkring det. Mm. Så, øh, jeg tror også noget af det, som er vigtigt for mig i forhold til den grønne studenterbevægelse, det er også at bruge det, selvom at det handler meget specifikt om klima og miljø, bruge det til en indgang til at øh, engagere unge mennesker politisk øh, generelt, fordi at hvis man... Hvis man ligesom som jeg sagde tidligere så klimakrisen, det er jo forbundet med rigtig mange andre problematikker i vores samfund, så jeg håber på at hvis vi kan få nogle unge mennesker til ligesom at få interesse for klimakampen og klimapolitik, at så vil de også opdage, at det også handler om alt muligt andet, og måske bare generelt blive motiveret til at engagere sig mere politisk i det hele taget.
0: Ja, så det Slags politiske træning, eller <laughs> nu?
1: Ja, det kan man måske godt kalde det. I hvert fald en, en opfordring til at, at engagere sig i, i demokratiet og bruge sine demokra demokratiske rettigheder og, ja, og, og en påmeldelse om, at vi også kan have indflydelse, selvom at vi ikke sidder på magtpositioner, men bare i kraft af, at vi borger i et demokratisk samfund.
0: Ja. Men den, den der øh, delvis af det der miljøbeviselighed af klimabeviselighed, øh, øh, men også den der politiske øh, beviselighed,
1: hvor, hvor kom den fra? For mig personligt? Ja. Okay. ja, altså øh, jeg er vokset op i en meget politisk familie. Øh, ikke fordi mine forældre sådan, har været engageret i partipolitik på den måde, men øh, jeg tror bare altid, at vi har snakket meget om politiske emner i mit hjem. Øh, og så, jeg voksede op på en lille ø, jeg voksede op på en ø, der hedder Møn, og øh, det er ikke et sted hvor, eller det oplevede jeg i hvert fald ikke i min folkeskole for eksempel, at de andre var specielt interesserede i politik. Så det var meget noget, jeg ligesom havde derhjemme, inden for hjemmets fire vægge, men ikke noget, jeg så meget kunne dele, når jeg var ude sammen med andre. Så da jeg flyttede til København for at studere, der var jeg meget opsøgende omkring de her politiske fællesskaber, netop fordi, at nu kom jeg til Storbyen, og så kunne jeg endelig dele den her politiske interesse med nogle andre. ja. Ja, det der er
0: der interessant at høre. Uh, yes. Uh, men så tænk på, altså, den grønne studerende uh, I har sådan nogle uh, overordnede program uh, på jeres hjemmesider, uh, hvor I blandt andet uh, at, kræver, at, at de de skal betale, uh, og I også uh, altså, kræver en uddannelse for fremtid, uh, og bio, biodiversitet og, 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 og så videre. Så Blandt andet, der er en ting, jeg synes, det uh, lyder meget interessant, det er, at uh, i kræver, at der bliver oprettet et ting uh, Så så ting på i Danmark, her har vi Folketinget, har vi politikere og de politiske partier, vi har også en socialdemokratisk agering, der går også med op i det der grønne omstilling. Så hvad skal vi bruge sådan en uh, ting
1: til. Jamen, altså, det er jo et udtryk for, at vi mener, at vores demokratiske strukturer, som de er nu, ikke fungerer optimalt. Øhm, og det baserer vi på, at øh, der er brug for handling på klimaspørgsmålet, som ikke kommer. Så det må jo betyde, at der er et eller andet, der ikke fungerer, som det skal. Og vi kan se, altså det kunne vi se for eksempel i Folketingsvalget i 2019, at det, der stod allerøverst på Dansk dagsorden, det var klima og miljø. Så det er noget, der er opbakning til befolkningen, at vi vil have, der skal handles på det her område, men det bliver ikke reflekteret i den politik, der bliver lavet. Så der er jo et eller andet galt i vores demokrati. Og der vil vi gerne være med til at give, give noget mere magt tilbage til folket ved at lave for eksempel klimaborgerting. Jeg synes egentlig personligt, at man ikke skal holde det til et klimaborgerting, men man også kan lave andre borgerting på andre områder og generelt bare engagere borgerne mere i demokratiet. Og så præcis hvordan det skal udformes er jo noget, man kan diskutere. Jeg tror ikke, at vores tanke er, at der skal være ét, eller jo, det kunne jo også godt være ét, et klimaborgerting på nationalplan, men også noget af det, vi har snakket meget om, er at lave lokale klimaborgerting. Mm -hmm. øh, jeg ved for eksempel, at det er noget, de er i gang med at se på her i Aarhus Kommune, faktisk. Det var på Byrådsdagsordenen sidste gang, og nu, det kan nogle gange være lidt svært at gennemskue, hvad præcis det er, der foregår inde i Byrådet, hvilket også er en af de lidt problematiske ting ved demokratiet, at, at som normalt borger kan det være svært at gennemskue, hvordan det egentlig fungerer. Men øh, som jeg har forstået det, så ligger det i Teknik- og Miljøudvalget lige nu at se på, hvordan man kunne lave et men at der vist nok er blevet udtrykt opbakning til det i byrådet. Øhm, og der ville det jo være vildt spændende, at øh, altså så er ideen konkret noget med at oprette et klimaborgerting, som er repræsentativt for den aarhusianske befolkning, så man udvælger nogen tilfældigt, som der repræsenterer aarhusianerne, øh, som der så kommer til at sidde i det her klimaborgerting, og som så skal øh, tage stilling til ting der handler om klimaet i forhold til den lokale politik og for at blive i stand til det øh, så er der i hvert fald nogle af de ting der er snak om i forhold til forskellige modeller er at, øh, at som en del af at være med det her klimaforretning så får man også noget øh, noget viden omkring klima som man ligesom har noget baggrundsviden fra øh, fra uvildige eksperter øh, som man kan basere sine stillingtagen på mm
0: -hmm. yeah. men i dagens Danmark også i alle steder andre steder i verden øh, altså alle mennesker er blevet nødt til at sige i at vi har en klimakris, og alle er blevet nødt til at tage på en eller anden måde stilling til, hvad vil man gøre, hvad vil man handle. Så det vil sige, både de unge og de gamle og de gamle, og der er ikke nogen, der kan være fri fra det her. Men så er det spørgsmål, hvad netop i
1: unge kan specielt speciel bidrag til det der kamp? Jamen altså, øh, først og fremmest er det jo det, at vi har en meget større opmærksomhed på det her. Det er nu baseret bare på, min egne, øh, altså min egen, min egen oplevelse er. Jeg oplever det klart som om, at, at det her det er noget, som der ligger unge mennesker meget mere på sind end mange ældre. Det er så ikke for at sige, at der ikke også er mange ældre, som der, som der også er bekymrede for det her. Men øh, ved at få flere unge mennesker til at involveres os i demokratiet og i magt og sådan noget, så tror vi på, at vi også vil få mere progressiv politik på klimaområdet, fordi det simpelthen bare er noget, der bekymrer os så enormt meget, fordi det er os, der skal overtage den her fremtid. Øhm, det er os, der kommer til, eller ja, det, er jo, det er jo så også et vigtigt pointe der ved at så sige, at, at huske på, at at der snakker man fra et meget specifikt øh, dansk synspunkt, for eksempel. Øh, der er jo mange mennesker i, i verden, andre steder i verden, som der allerede nu står i nogle kæmpe store problemer på grund af klimakrisen, som vi også burde tænke meget mere på. Øh, men ja, jeg oplever bare, at det er noget, som der, som der er flere unge mennesker end ældre mennesker, som der virkelig føler nært og virkelig... Øh, jeg føler, at der skal handles på, så derfor så er det først og fremmest den her opmærksomhed at skubbe på for, at, at, at der skal ske noget der. Og så vil jeg så også sige, at, øh, at jeg tror, at unge mennesker har meget at gøre for netop at være lidt mere radikale og lidt mere progressive. Fordi når man har været en del af en struktur eller et bestemt system i meget lang tid, så bliver man jo vant til, at det er sådan, tingene er. Og så kan man også godt nogle gange være lidt mindre åben over for at ændre på, hvordan tingene er. Øhm, og der tror jeg, at de unge mennesker har en virkelig vigtig rolle til at komme ind og sige, at vi kan godt ændre på de her ting, de står ikke fast i sten. Vi kan godt ændre på vores vaner, vi kan godt ændre på vores normer, øhm, og vi bliver nødt til det. Øh, ja, og skabe den opmærksomhed og pres på for det. Ja,
0: og når du lige nævner, at vi bliver nødt til at ændre vores vaner, hvordan er I unge mennesker, er står i parater til, at ændre vores forbrugsvand, men det er også et spørgsmål til os alle sammen. Fordi vi kan jo vi kan sagtens gå ud på gaden og demonstrere, og vi kan lave alle mulige kampanjer. Men når det kommer til vores forbrug, fordi det er det, der har vis effekter på klimaet, er vi parat til at ændre vores forbrugsvand radikalt? Det tror jeg, er de unge mennesker
1: Det tror jeg ikke, at det del af de ældre mennesker er. Det skal de blive. Mm -hmm. <laughs> øhm, ja, altså jeg oplever helt klart omkring mig, og det, det synes jeg også allerede, at man kan se, at sådan, det bliver meget mere normalt hele tiden at sådan, tænke over, hvad du køber, hvor det du køber kommer fra, hvordan du forbruger. Øhm, og jeg tror, at det, der er vigtigt, det kan man egentlig også sådan lave lidt en... Øh, et perspektiv til corona, at folk er villige til at ændre på, hvordan de lever deres liv, hvis de forstår, hvorfor det er vigtigt at gøre det. Og det kunne vi jo se for eksempel under coronakrisen, at der var en kæmpe stor tilslutning til de restriktioner, der blev lavet i Danmark, i modsætning til mange andre lande, fordi der blev sat så meget fokus på at sørge for at forklare befolkningen. Hvorfor gør vi det, vi gør? Hvorfor skal I blive hjemme? Hvorfor skal I have masker på, når I går i supermarkedet? Fordi hvis man forstår, hvorfor det er vigtigt, så vil man også gerne gøre det. Men hvis, man ikke, hvis der ikke bliver gjort noget, for man kan forstå det, så skal der lidt det modsatte. Så bliver man lidt sådan, nå, men hvorfor skal jeg bare gøre det, hvis man ikke forstår hvorfor? Så derfor tror jeg, det er noget det, der er enormt vigtigt i det, det er at, at sørge for, at folk forstår, hvorfor, hvorfor det er, at man skal ændre sine vaner. Og det føler jeg, at der er mange unge mennesker, der forstår, og derfor netop også er vi lige til at gøre det. Ja.
0: Men hvad med, med uddannelser? For det ene af de jeres programmer er, det er, at det vil have mere øh klimarelateret emner på uddannelse. Øh, hvordan ser du fremtidig uddannelse
1: ud, altså når man tænker på at have klima ind øh, ja. på uddannelse? Altså, der er jo mange øh, forskellige ting, som der skal gøres, kan man sige, men noget af det, der er grundtanken, det er, at klima og miljø er noget, der berører os alle sammen. Og det er noget, der kommer til endnu højere grad og berører os alle sammen i fremtiden. Øh, så derfor så er det enormt vigtigt, at, øh, at det er noget, man øh, beskæftiger sig med på alle uddannelser over hele paletten. Men modsat er det også, mm, fordi det er en krise, vi står i, så er det nødvendigt, at vi engagerer alle i det. Alle faggrupper, alle uddannelser, at alle ligesom kan se, hvordan de har en rolle at spille i forhold til klimaforandringerne. Så det skal være tydeligt for både mig som journaliststuderende, hvordan min rolle er i forhold til, hvad jeg kan gøre i forhold til det her, men det skal også være tydeligt for elektrikerlærlingen, eller for supermarkedmedarbejderen, eller for statskundskabsstuderende. Vi har alle sammen en rolle at spille i forhold til det her, og det er uddannelsessystemet og også fagbevægelsen og alle de her organisationer og institutioner, vi har, det skal, det skal være gennemgående over det hele. Mm.
0: Ja. Øh, og så, altså, I siger også, at, at, at der skal handling nu. Øh, altså, vi skal sætte handling bag på, på ord. Øh, og det er også klart for alle sammen, at de nytter ikke noget ved at sidde og bare snakke øh, og lave alle de der tal. Øh, at, der skal gøre noget det. Men hvad, hvad synes du egentlig, at, at Øh, fra politikernes side? Hvad mere handlingskammer fra deres side? Oh, der er mange ting, man kunne nævne. Ja. Øhm,
1: altså først og fremmest så øh, kunne vi gøre noget ved landbruget, som var meget mere progressivt end hvad der blev gjort med den landbrugspakke, der kom tilbage efteråret. Øhm, noget af det, der udleder allermest fra landbruget, er, at vi har så enorm kødproduktion. Og det er noget af det, der overhovedet ikke blev rørt ved i landbrugspakken. Så det kunne man gøre. Der kunne man også gøre noget for på en eller anden måde at omlægge landbrugsstøtten, så det bliver meget nemmere at have smålandbrug. I stedet for at vi har de her kæmpe store konventionelle, storskale landbrug. Så er der i forhold til transport, der er det her store aftale, der blev lavet sidste år også, hvor vi har besluttet os for at bygge en hel masse motorvejer, tunneler og broer, som både kommer til at koste rigtig, rigtig mange udledninger, når det bliver bygget, men også underbygger, at vi fortsætter med at transportere os på ubæredygtige måder, i stedet for at investere massivt i kollektiv transport for eksempel. Øhm, og så øh, er der jo også det her lige op, op lige nu med øh, CO2-afgifter, som der er snak om. Øhm, hvordan Hvilke modeller det skal være, hvor at øh, at der bliver foreslået nogle modeller, som der for eksempel tager hensyn til sådan nogle som Aalborg-Portland, som er Danmarks absolut største udleder, at de skal have lov til at gå fri for at, at betale for deres udledning Det er jo helt, helt hul i hovedet, specielt når man også ser på, at det, at det samfundsøkonomisk mest forsvarligt er at, at lade forurenerne betale. Så det er jo så også en af de krav, der er, at forurenerne skal betale, og dem, der forurener mest, er også dem, der skal betale mest. Øhm, og der kommer der nogle gange til at øh, blive misforstået lidt det her i forhold til f.eks. For CO2-skat, co 2 afgift at der er folk, der bliver bange for, at det kommer til at gå ud over dem, som der har mindst. Øhm, men ideen er jo netop, at vi skal gøre det på en måde, som er retfærdig, som er socialt retfærdig også. Øhm, og dem, der, altså det kan man se, dem, der forurener allermest øh, i hele verden, i alle lande, det er dem, som der har allermest penge, ja. dem, der har allermest magt. Øh, så hvad skal gøre det på en måde, hvor det er jo dem, der kommer til at tage ansvar for, at de udleder så meget. Øhm, og så kan man jo bruge nogle af de penge, man får fra sådan en CO2-skat til at sørge for netop at, at understøtte dem, som der så ikke øh, har så meget.
0: Mm. Øh, men jeg har så læst det på jeres hjemmeside, at de siger, at, at den grønne studenterbevægelse er en øh, omsorgfugl. <laughs> organisation. der har plads til alle. Øh, øh,
1: hvordan har du selv oplevet det? Mm -hmm. Jamen altså først og fremmest, så er det jo det her med at komme ind i et fællesskab, hvor at, øh, at noget af det, som vi ligger rigtig meget vægt på, det er netop, at vi skal kunne være der som hele mennesker. Øh, vi skal ikke bare nogle gange, så det godt blive slidt, så kommer jeg der, og så er jeg aktivist, Amanda, eller så tager jeg på universitetet så er jeg studerende, sådan det der med at dele ens personlighed op i enkelt dele, men at man kommer som et helt menneske, øh, og det er okay, at du har travle perioder, og at du ikke, øh, at du lige har en uge, hvor du bliver nødt til at stemple ud, fordi du har travlt med nogle andre ting, eller fordi du bare lige har brug for en pause, øh, at der skal være plads til, at man har forskellige niveauer af motivation, og også at, nogle gange, at man er pisse deprimeret, fordi at man synes, at tingene står forfærdeligt til. Og at vi også kan snakke om de ting, og at vi snakker om vores følelser i forhold til det her, øh, og at det hele ikke bare handler om politik. Men at det også handler om ja, følelser og fællesskab og at tage os af hinanden. Også fordi at det er jo også en del af den vision, vi ligesom har for, for fremtiden, som vi gerne vil sætte i gang allerede nu. Vi behøver jo ikke at vente med alting til en eller anden utopisk fremtid. Vi kan jo godt starte på nogle ting allerede nu. Og en af de ting er, at vi gerne vil have nogle mere omsorgsfulde samfund, øh, hvor vi tager os bedre af hinanden. Øh, også fordi at det vil være med til at løfte klimadagsordenen, hvis vi bliver bedre til at tage os af hinanden. Mm -hmm og er mere empatiske over for hinanden.
0: Ja, ja. Så det vil sige, hvad, hvad, hvad er det, der, der har givet dig, øh, ved at det går ind i det der bevægelse, både på det personlige øh, øh, niveau, også på det øh, klimapolitiske
1: øh, Jamen altså. fællesskab. fællesskab. Øh, mm. Både Både på det personlige og det klimapolitiske plan. På det personlige plan, på den måde, at det bare betyder rigtig meget for mig personligt at have nogen at snakke med, som der synes, det er lige så vigtigt for mig. Fordi jeg har også masser af venner, der ikke synes, det er lige så vigtigt, som jeg synes, det er. Hvilket er færre. men... Øhm men det er ret at have nogen, som der ikke bliver træt af at snakke om det hele tiden, for eksempel. Øh, og som, som godt kan sidde og drik, altså drikke en øl og, og så snakke om Aarhus Kommunes klimapolitik i en time, uden at synes, det er kedeligt. Øh, ja, så både sådan nogen at, at dele den interesse med, men også nogen at, de, at dele de hårde følelser med. nogen at snakke med om, at, at jeg er modløs, og jeg opfylder mig håbløs, og de ting. Men så også på det klimapolitiske plan i kraft af, at, at vi bare står stærkere, når vi står i fællesskab. At det hjælper måske ikke særlig meget, at jeg stiller mig op en rådhuset, en mand og øh, vifter et skilt. Men når vi går mange sammen, så kan vi virkelig lægge et pres på for faktisk at ændre tingene. Og det er jo derfor at aktivisme virker. Det virker fordi, at vi står sammen og viser, at det her det er noget, vi er mange som, der synes. Øhm, og så bliver politikerne nødt til at handle på det.
0: Hvad siger, hvad siger dine forældre til At du engagerer dig I den der studente bevægelse Fordi du er jo student og Du har jo din ved siden af og, og det her øh, At være med i det der bevægelser Det tager også en del af tid Af energi Hvad, hvad siger dine forældre til det Det synes de er mega
1: sejt Det er de er mega glade for at jeg gør, øh, Fordi de ved Hvor vigtigt det er Øh, jeg føler også, at øh, altså øh, nu sagde jeg det her før med, at at jeg føler, at unge har en større opmærksomhed på det her, men. Vores forældre får det jo også igennem os, altså mine forældre er helt klart blevet mere opmærksomme på det her, fordi jeg er så investeret i det, og så kan de jo godt se, altså sådan, fordi de elsker mig jo, så hvis jeg går så meget op i det her, så må det jo være, fordi der er noget om det, øh, og som jeg sagde tidligere, så har vi altså snakket meget om politik, så jeg snakker også meget med dem om det, og, og det er meget sjovt, hvordan at, at rollen er blevet lidt ændret på nogle punkter, at da man var yngre, så var det måske meget mine forældre, der fortalte mig om, hvad Ting, hvordan ting forholder sig. Men det her det er faktisk et område, som jeg ved meget mere om, end de gør. Og det vil de gerne lære om. Og det synes jeg også er noget af det, som der måske kunne inspirere nogen andre. at sådan, Man kan godt vende den der relation om, ældre mennesker kan godt lære af de unge mennesker. Øh, og det kan være en, en smuk og, og flot udveksling, der foregår der. Mm. Øhm, og så tror jeg bare, at de synes, at det er fedt, at jeg har fundet noget, jeg er passioneret omkring. Øh, og som betyder meget for mig. Mm. Øhm, og så er de også bare meget den holdning, at hvis der er, altså det har min mor egentlig altid sagt til mig, at hvis der er noget, som du synes er uretfærdigt i verden, så skal du gøre noget ved det. Du kan ikke bare øh, sætte dig, dig tilbage og acceptere, at tingene er. Hvis der er noget, du synes er uretfærdigt, så gør noget ved det. Det er da forløbte sagt.
0: Ja. <laughs> ja. Men, men det. Altså, går det ikke lidt ud over, over din studier?
1: Det synes jeg egentlig ikke. Mm. Øh, altså det tager meget tid for mig, fordi at jeg bruger enormt meget tid på det, men øh, som jeg sagde tidligere, så går vi meget op i, at man skal kunne tilpasse det. Så når man har perioder, hvor man har travlt med studiet, så kan du sagtens lave lidt mindre i den periode. Du, altså du, skal, lave, du skal lave aktivisme i det omfang, du har overskud til, fordi det hjælper heller ikke noget, at du presser dig selv, og at du bliver stresset over det. Øh. Og det er jo også noget af det, der er vigtigt ved at være i et fællesskab, at vi kan gøre meget mere, når vi er sammen på meget mindre tid, fordi vi kan understøtte hinanden i det. Øhm, og så kan man jo også bruge det aktivt i sin uddannelse. Altså, jeg bruger det da også aktivt i min uddannelse, at, øh, at jeg ved en masse om klima på grund af de her ting. Så f.eks. hvis jeg skal lave en kampagne om noget bestemt, øh, f.eks. fossile investeringer, så bruger jeg en hel masse tid på at sætte mig ind i det, og læse en hel masse om det, research omkring det, så jeg ved, hvad jeg snakker om. Det kan jeg jo så bruge. I min uddannelse, øh, nu læser jeg journalistik, mm. skriver artikler, for eksempel, om det, som jeg har lært. Ikke? Mm. Øh, så det, altså, jeg vil også sige, at hvis man er lidt kreativ, så kan man sagtens finde måder, hvor det kan spille godt sammen. Ja, det lyder rigtig godt.
0: Ja, men uh, hvis du vil sige noget uh, til det voksne generation, uh, uh, også til politikken, hvad, hvad vil du sige til det uh, mm. i forhold til det der klimakamp
1: vi jeg i gang nu. Ja. Altså, øh, lyt til de unge. Til måske mest ej, selvfølgelig til dem. Men jeg tror, jeg vil sige, der er to forskellige ting. Så sådan til politikerne helt klart. Lyt til de unge. Øh, vi ved altså rigtig meget om de her ting. Mange af os. Og vi har brugt meget tid på at sætte os ind i det. Øh, og det betyder meget for os. Så, så lyt til os og involver os. Og gør os til en større del af beslutningsprocesserne. Øh, og ikke bare på sådan en måde, hvor det bliver sådan, nu har vi lyttet til de unge, men så gør vi ikke noget ved det, de sagde. Men faktisk altså, tager det til efterretning og handler på de ting, vi siger. Øh, og til de ældre generationer, der tror jeg vil sige, det her handler også om jer, og I skal også til handling. Fordi at noget af det, som jeg møder ret tit, det er den her med, sådan, ej, det er så godt, at I unge gør noget ved det her, fordi det er så vigtigt. Ikke? Øh, hvor det er sådan, ja vi gør noget, fordi vi er nødt til det, men vi vil ønske, I var mere i kampen. Så det er en kæmpe opfordring til at komme med i kampen, fordi der er lige så meget de ældre generationer, som, som, altså, ja, som også er berørt af det, og hvis, hvis børn og børnebørn bliver berørt af det. Og, og tit er det jo også sådan, at, at nogle af de lidt ældre generationer sidder på nogle roller i samfundet, hvor de måske har mere magt til at få nogle ting igennem eller at, at de når ud nogle andre steder, hvor vi ikke når ud. Og man kan sige, at øh, vi har brug for så omfattende samfundsmæssige forandringer for at håndtere den her krise, at vi bliver nødt til alle sammen at være med til det. Øh, nu snakkede vi om det her med at ændre vores vaner og normer og sådan noget tidligere. Sådan, det, det fungerer jo kun, hvis vi alle sammen er med til det. Og hvis vi skal få de ældre generationer med, med på det, så har vi også brug for, at der er nogen fra de ældre generationer, som der kommer med i kampen for det. Det
0: lyder rigtig godt. Ja. <laughs> Jamen altså, tiden er gået ud, Amanda. Øh, tusind tak skal du have for at være her hos os i dag. Jamen ja, Tusind jeg. tak. Og så tak for jer derhjemme. Øh, tak fordi du så med. Og for gansyn. Må du tænke dig at lave dit eget radioprogram? Bliv frivillig radiovært i Radiohuset Aarhus.